1: Olá, ah, queridos e queridas ouvintes, hoje vamos contrariar nosso querido presidente e vamos falar de ciência dados, pandemia e o principal, recomendação da OMS. Porque se é uma organização mundial de saúde, eles devem saber melhor sobre saúde do que o presidente, né? Pois veio com a gente bater um papo porque nossas convidadas são as que estão na linha de frente dessa guerra química. Hoje a gente está aqui no Retadas, infelizmente sem a presença da nossa liderança, que é a Lídia porque ela infelizmente adoeceu, mas hoje tem eu Bia Siqueira, oi. tem Jaiane. Diga oi, Jaiane.
2: Oi, gente.
1: Nossas convidadas Raíssa Siqueira. Oi, gente. E Lorena Sofia. Diga oi, Lorena.
2: Oi, pessoal. É, eu sou Jaiane e o podcast Arretadas é feito por vozes femininas que discutem assuntos sociais. Glossário. E no Glossário Feminista de hoje, a palavra é jornada tripla de trabalho. Hoje nós escolhemos esse termo porque a ONU afirma que as mulheres representam a maioria dos profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia. Então, é necessário expor a realidade que boa parte das mulheres enfrentam. E a tripla jornada significa sobrecarga de trabalho diário. Então, se antes as mulheres eram responsáveis apenas, que já é muita coisa, por cuidar dos afazeres domésticos e educar os filhos, Hoje, além dos filhos e da, da casa, nós também temos que cuidar da carreira profissional. E quando a gente fala é, sobre mercado de trabalho para as mulheres, essa função exige esforço redobrado, porque a gente precisa é, conseguir reconhecimento. Então, de forma resumida, a tripla jornada nada mais é do que trabalho, casa e filhos. Então, a gente trouxe essa palavra, esse termo, né, porque é um termo que precisa ganhar visibilidade e ser mais discutido com seriedade. Enfim, após o nosso glossário, a gente agora pode partir para a nossa roda de conversa com nossos convidados. Então, sejam bem-vindas mais uma vez, Raíssa e Lorena. Então, antes de começar a nossa conversa, eu queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês aí na fila do SUS, no Jogo do Bicho? Quem vai contar?
3: <risos> Bom, eu posso começar. É, meu nome é Lorena
2: Sofia.
3: Eu sou daqui de Campina Grande, da Paraíba. Mas... Eu trabalho em Recife, né, no Pernambuco, eu sou bióloga, sou enfermeira também, sou mestre em saúde pública, então estou aí, é, desde o início dessa pandemia, usando inclusive minhas redes sociais para falar um pouco, para divulgar sobre é, o, que, o meu pouco conhecimento sobre o SUS, sobre saúde pública, e eu trabalho no Hospital das Clínicas, lá em Recife, onde, não sei se todos têm conhecimento, hoje o Pernambuco, no Nordeste, é o estado que está com o maior número de casos e mortes, né, do, pelo Covid, então eu tenho assim, é... no início eu me senti bastante, eu não vou mentir que eu tive medo, receio, como todos os profissionais de saúde, a gente fica um tanto receoso, com uma, um novo vírus, né, em circulação, Porém, ao mesmo tempo, assim, não, eu não posso ter medo, porque se eu sou profissional de saúde, que tenho um conhecimento, se eu, nesse momento, não tiver coragem, realmente, e encorajar as pessoas a fazer o que tem que ser feito, e aí a luta contra esse vírus, então, assim, eu, a histeria, né, o pânico, o medo, iria tomar conta de toda a sociedade. Então, em relação à tripla jornada, né, eu sendo mulher e dentro desse contexto... É, se já era difícil, né, como você falou, eu, tra eu por trabalhar, eu morar na Paraíba e trabalhar no Pernambuco, eu já tenho um, um, uma jornada maior que a questão das viagens, né, porque eu tenho que ficar viajando entre Paraíba e Pernambuco, então isso já, já leva um certo, é, um, um pouco de tempo e de energia, né, e a questão de você, nesse momento, ter que ficar longe da família, e enfrentar toda, todas essas situações de isolamento, distanciamento, tentando não levar contaminação para casa. Eu, hoje, para poder sair do plantão, todo um ritual para poder tomar banho, desinfetar tudo, tentar limpar tudo para não trazer nenhuma contaminação para casa e mesmo assim achando que talvez não esteja fazendo 100%, né? Porque eu posso estar infectada e não saber.
1: Mas é isso, gente. Eu não...
3: Obrigada Não Lorena
1: ótimo. A próxima convidada a gente é Raíssa Siqueira E é isso mesmo É nepotismo aqui no nosso podcast gente, Eu sou Raíssa
0: Siqueira é... Eu sou médica Formada pela Escola Superior de Ciências da Saúde Que é uma faculdade pública Aqui do Distrito Federal Eu sou brasiliense é... Me formei aqui Me formei no final do ano passado Em novembro de 2019 E assim, eu já me formei no meio da loucura, né? Já me formei com essa pandemia aí para assustar, já indo para. já saindo de ser um neném na, na área e tá chegar e lutar de frente com isso tudo.
1: Gente, eu tá. acho que a primeira discussão que a gente pode levantar é, por exemplo, a defesa do SUS, porque eu acho que nesse momento é a principal ferramenta que a gente tem no combate à é pandemia. Vocês podem me dizer se isso diz ou não, se vocês acham que existe Sim. outro tipo de
0: ferramenta para que a gente
1: enfrente esse problema é,
0: eu posso falar assim é, a minha faculdade, a minha formação é presa muito pelo SUS nós somos formados desde o primeiro ano da faculdade já dentro do SUS a gente já é inserido no cenário então o SUS é extremamente importante para a formação dos estudantes da minha faculdade e, e óbvio que de todas, porque se não existisse o SUS nosso, nosso estágio obrigatório que é o internato não seria nada Lá que a gente tem acesso a quase tudo, pelo menos aqui, onde eu vivo, né, aqui em Brasília. É, então, por estar inserida desde o, início do, desde o início da faculdade no SUS, na minha faculdade a gente aprende desde sempre a importância do SUS, coisa que durante a vida inteira ninguém ensina. É verdade. É, antes de entrar na faculdade, você não sabe a importância de como funciona o SUS e como ele é para ser perfeito. E o quanto que ele está bem planejado, só falta ser bem executado, né?
3: Como eu ia é, complementando o que a Raíssa falou, assim, o SUS ele é um assunto tão extenso, por mais que a gente estude, estude, sempre que tem concurso, a gente tem que estar tá ali estudando muito, porque as pessoas... É, tem um certo equívoco de achar que o SUS é só aquele sistema, aquele serviço de saúde público ali, uma UPA ou, um, ou um, o programa né, a Estratégia de Saúde da Família que tem nos bairros. E não compreende que o SUS ele é muito mais amplo. né? O SUS, ele, além de prezar pela nossa saúde, né, diante desses serviços, tem vários outros... Órgãos que estão, que são ligados diretamente ao SUS, por exemplo, como a Anvisa, né, a Vigilância Sanitária, que é extremamente importante para produção de medicamentos, alimentos, tudo. Então, nós utilizamos o SUS a todo o momento. Algumas pessoas acham que por terem plano de saúde não dependem do SUS, isso é um equívoco também. Então, assim, precisamos valorizar muito o nosso sistema, porque, inclusive, quando eu falo assim, gente, o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Algumas pessoas riem, algumas pessoas debocham, algumas pessoas dizem, não, não pode ser como é que um sistema desse, que vive lotado, vive isso, vive aquilo, mas em nenhum outro lugar do mundo existe um sistema que é, oferece serviços gratuitos, igualitários, né, universal, como o, o nosso sistema único de saúde. Então é preciso realmente que as pessoas valorizem, as pessoas compreendam e as pessoas tenham também educação ao utilizar o serviço único de saúde.
1: Eu tenho uma impressão de que essa pandemia fez com que a gente é, pudesse mostrar para as pessoas a importância do SUS. Porque você ter o seu plano de saúde não garante que o restante do mundo não vá te contaminar. Você tem que prezar pela saúde do SUS e dos seus exatamente. vizinhos, e da sua comunidade, porque saúde é coletiva. Exato. É, 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 e não que... só
3: e não só o SUS mas assim as próprias é, as pesquisas que são fomentadas né, justamente pelo, pelo SUS porque hoje você vê pronto raíssa ela pode até é, me confirmar assim até a formação dos profissionais todos depende do SUS porque onde existem né os hospitais né, são os verdadeiros laboratórios para o aprendizado para a formação dos profissionais então tudo isso depende do SUS. As pesquisas para o desenvolvimento de medicações, de vacina, nesse momento, tá todo mundo voltado para o SUS. Então, eu acho, espero realmente que nesse momento todas as pessoas estejam enxergando a importância de ficar de olho quando ver projetos aí tentando cortar verbas do Sistema Único de Saúde, do Ministério, enfim, tentar é, da, cortar bolsas de estudos, porque tudo isso é extremamente necessário num momento de crise como esse que estamos vivendo.
0: é isso. Exatamente. É, a gente pode ver o tanto que o pessoal agora está valorizando mesmo o SUS. Então, aqui em Brasília, o hospital de referência é um hospital do SUS, óbvio, como tem sido em todos os lugares, e valorizar ele. E o pessoal tem visto o quanto que está sendo difícil lá. No início, a falta de... Coisas básicas, como luvas e máscaras, estavam sendo uma coisa horrorosa de se ver. A gente vê que agora está todo mundo cobrando e todo mundo está vendo que realmente o SUS é necessário. Inclusive, o caso índice, o primeiro caso que surgiu em Brasília, foi de uma pessoa com poder aquisitivo relativamente bom, moradora de um bairro nobre de Brasília, e o atendimento dela foi feito, a internação, e ela tá, foi cuidada durante todo o período no SUS tá aí para mostrar que o seu plano de saúde não adianta. Em Brasília, os primeiros casos que iam surgindo eram todos referenciados para o SUS, para o hospital que tem o suporte para isso e é a linha de frente. É isso, é
1: um momento que, que mesmo que você tenha grana, você tem que entender que a... você precisa
2: cuidar do, do restante da, da comunidade. É, gente, é no, acho que foi no episódio retrasado. A gente conversou com algumas meninas brasileiras mas que moram em outros países e elas comentaram muito isso que tinham uma ideia do sistema de saúde é, era foi da Irlanda o exemplo foi da Irlanda e da França enfim um sistema de saúde perfeito é, superior ao do Brasil e quando chegaram lá se depararam com um caos enfim um sistema de saúde péssimo muito caro caríssimo enfim a pessoa tem que ficar endividada para pagar para ir, ir no dentista, para ir no ginecologista, sendo que aqui elas tinham isso de graça. E mesmo que, claro, com os problemas, o SUS tem problemas, a gente tem que ressaltar, mas nada se compara ao que elas viram lá. Aqui então, realmente, nesse momento foi perfeito para o brasileiro, de fato, conhecer. Tem gente que não sabe que o, SUS, que o SUS existe há mais de 30 anos, enfim, todas essas questões. E da equipe, né? Que o SUS precisa para ficar em pé.
3: Isso. E assim, como você bem falou, todo estrangeiro, ele chega aqui, ele não deixa de ser atendido. Ele faz uma fichinha, faz um atendimento. Ele é atendido pelo SUS. Ele, o SUS, ele atende todo mundo. Hoje, o que a maior, a maior causa das mortes, na verdade, nos Estados Unidos, é justamente por causa do sistema que eles têm também. Que é um sistema caro. Né? Então, uhum. as pessoas... Elas preferem não procurar serviço de saúde, porque sabem que depois a conta chega e não vai conseguir pagar também. Então, a maioria das pessoas estão sem acesso ao serviço de saúde. Você vê um país riquíssimo, mas que não tem um sistema tão eficiente de saúde. Então, isso também prejudica muito a população.
0: Eu acho que mostrou muito para o brasileiro a valorizar as outras instâncias do SUS. Não só o pronto-atendimento, mas a saúde básica está sendo muito mais valorizada. O que antes era só o postinho para trocar receita, hoje em dia está sendo uma das coisas de triagem. A valorização da vacina, vacina de gripe, bateu recorde de procura e está sendo muito bem distribuída, pelo menos aqui em Brasília. A atenção básica está cheia, as pessoas estão entendendo a importância do postinho de saúde, da clínica de família que tem no seu bairro e estão valorizando mais cada, cada uma das etapas que você tem que passar antes de ir ao pronto-socorro. Exato, Raíssa.
3: Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, inclusive nas minhas redes sociais, é sobre como o brasileiro, infelizmente, ele ainda tem a cultura, ele não tem a cultura da prevenção. Né? Então assim, infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente tem que estar tá ensinando as pessoas algo que é básico, que é lavar as mãos, higienizar tudo que você traz do supermercado, Você, assim, coisas básicas, a gente precisa estar ensinando as pessoas, porque parece que as pessoas não tinham esse cuidado na, na, na sua rotina, né? Então isso nos faz enxergar que o brasileiro, ele não gosta, quando as pessoas estão lá na estratégia de saúde da família... Querendo fazer educação e saúde, né, para promoção de saúde, as pessoas não aparecem, não gostam de palestras, não gostam de educação e saúde. Acho uma chatice quando os, os ACS, né, os, os agentes comunitários vão fazer as visitas. Acho chato ter que ouvir todas aquelas, aquelas orientações, porque o brasileiro ele fica esperando adoecer para correr diretamente para o hospital. Então, os nossos hospitais, eles estão lotados justamente porque não há uma prevenção né, de doenças e quantas e quantas doenças é, poderiam estar sendo evitadas. Inclusive a de sarampo, você falou aí da vacina. né? Uhum. O sarampo, que era uma doença que já estava erradicada, infelizmente está voltando porque as pessoas deixaram simplesmente de vacinar. Então, aí você vê que é preciso que o brasileiro, ele, ele tome isso nesse momento realmente como um tem é, como aprendizado para ver que é necessário cuidar da sua saúde, prevenir algumas doenças, promover saúde para evitar o colapso no, em momentos de crise como essa.
0: A Lorena disse, eu acho que essa pandemia vai ajudar o brasileiro a perceber um pouquinho e sair dessa visão hospitalocêntrica que ele tem, de que tudo vai resolver no pronto-socorro e vai valorizar um pouquinho mais a prevenção, a promoção de saúde. Procurar um pouquinho, um pouquinho mais de atenção primária. está Isso. A gente já tem visto essas coisas. O, os prontos-socorros, graças a Deus, assim ainda bem que os prontos-socorros não estão lotados, pelo menos aqui em Brasília, o que é de costume, você vê portas de, de pronto-socorro lotado Então, essa questão do,
3: do coronavírus, né que é só mais um tipo de coronavírus, esse que o Sars-CoV-2... Ele vai passar assim como o H1N1 passou, né? E daqui a pouco esse vírus vai estar... Vão, est vão lançar vacinas aí todo ano para que a gente consiga se proteger dele. Mas como a Raíssa falou, tem a questão das gripes, né? As epidemias sazonais que todos os anos nós temos, né? No, no período de inverno nós temos um, a epidemia de, da gripe comum mesmo. Então se as pessoas nesse momento aproveitarem essa, essa pandemia para ter esse cuidado, realmente assim, como você tá doente, você ter, saber como se proteger e como proteger as outras pessoas. Porque a gripe, as epidemias ocorrem muito por isso também. As pessoas hoje adoecem, acham que é só uma gripe, vai trabalhar a si mesmo. Não sabe como tossir, como espirrar, acaba contaminando todas as pessoas. Então é muito importante que as pessoas, nesse momento, elas estejam avaliando, estejam utilizando tudo isso para é, utilizar depois da pandemia também para que todo mundo possa é, estar mais protegido né, de, de várias outras doenças e não só do coronavírus.
1: Eu acho sim, que é um período de inclusive. combate à desinformação também, né? Sim, é. sim.
2: Pegando esse gancho, é, eu achei muito bacana o que eu tenho visto nas redes sociais. Que os, os médicos, enfermeiros, maqueiros, enfim, pessoas que estão envolvidas né, é, no sistema de saúde é, estão atuando, porque eles tiveram hoje, atualmente, né, um novo papel, que também são de comunicadores. Eu Isso. vejo muitos médicos no meu Instagram, por exemplo, Lorena. Lorena sempre arrasando aí, combatendo desinformação... <risos> Mandando povo, <risos> enfim, criar vergonha na cara, né? É, é... de forma bem... <risos> Isso, tentando orientar, informar, porque o jornali... muitos jornalistas né, não podem estar nos hospitais, na linha de frente realmente, porque também é um alto risco, né, se expor dessa forma. Então, o, acho que a forma que os médicos, e enfermeiros e outros profissionais encontraram para mostrar a realidade foi isso, né? Se a, aparecer mesmo, mostrar a cara, mostrar, é, mostrar a voz, dar visibilidade que está acontecendo e alertar as pessoas, ó, oh, gente, real, isso está acontecendo, é duro, é não é querer ser alarmista, mas as pessoas, de fato, têm que enfrentar a realidade. E foi o mais interessante que eu achei durante essa pandemia, porque não era comum até então. É, ver profissionais de saúde, enfim, como comunicadores, né? E agora, enfim, atuaram nesse papel, Eu achei muito legal. Infelizmente, né, por uma coisa não muito boa, mas não, não é legal. É como legal, se tá?
1: fosse um exército de Drauzio Varela, né? Não é uma crítica, <risos> é uma Sim. coisa positiva, na verdade. <risos> <risos> mas é bem legal isso mesmo, porque infelizmente, é... né, é o é um caminho que a gente achou
3: falar algo que, inclusive, em primeira mão aqui nesse podcast, porque eu ainda não fui lá nos meus stories falar. Né? <risos> nesse meu último, nesse meu último plantão, é, eu trabalho na maternidade de alto risco, né, então eu sou emergência, triagem obstétrica, e ontem eu tava, foi meu primeiro plantão voltando de férias, né, e eu já estava um pouco assustada, porque mais da metade das pessoas do meu setor estão afastadas, então meu Deus, eu, eu sou a única limpinha que estou voltando para
1: trabalhar
3: <risos> e as, a, que vou estar lá para lutar agora sozinha. E isso, foi isso que aconteceu ontem. Durante o dia, eu estava com duas colegas, mas à noite eu fiquei sozinha à noite, porque não
0: tinha quem cobrisse, não tem. Pegando o gancho das meninas sobre a desinformação da população, a gente tem visto muitas notícias erradas sendo espalhadas por aí. Coisas absurdas que a gente nunca imaginou que o povo ia inventar. Tipo, o comunismo está espalhando vírus. Ah. Ou a China está inventando esse vírus para afastar o pessoal. São coisas absurdas, até coisas bobas e que podem ser graves. Tipo, é, a higienização com vinagre. Não, gente, não, não faz isso. Água e sabão, por favor, álcool. Mas desde o início dessa pandemia eu tenho visto o quanto que a informação boa, a informação de verdade, está sendo divulgada também. Desinformação é é informação nós temos. É, é muito louco, Amazon. Porque né? o presidente dos Estados Unidos estava
1: divulgando para as pessoas injetarem água sanitária. Tipo é desinfetante.
0: É. E tá dando muita reação. É muito louco mesmo. Mas eu tenho visto que as pessoas estão ficando cada vez mais cuidadosas. É claro que não é todo mundo, gostaria que fosse mais, mas as informações estão sendo divulgadas pelos governos, pelo governo federal e pelos estaduais também, E aqui o distrital está sendo muito importante para a população, tanto na televisão quanto nas redes sociais, a passagem de informação por pessoas que estão interessadas, que estão envolvidas no meio, é, sei lá, retweetando ou publicando no seu Instagram, usando as suas redes sociais para divulgar as informações verdadeiras, está sendo muito importante. Eu atendo muitos idosos, os idosos estão chegando com informação o que me deixa muito feliz, que é a população que precisa mais, ficar mais protegida ainda. E no início não, no início eles achavam que não era nada, que era invenção da população para eles não saírem. Mas agora está melhorando bastante. Então, é,
3: é, Jai até sabe, assim, porque ela me segue ah, Acho eu gosto muito, muito triste, de falar, eu sinto necessidade <risos> Eu sinto necessidade de falar, por ser geminiana vocês veem, né, eu gosto de falar, falar, falar. <risos> então, Eu, quando começou essa pandemia, então eu senti realmente assim, eu disse, meu Deus, não, peraí eu tenho que fazer valer meu diploma de mestre, pelo amor de Deus eu, tenho, eu estudei pra isso, eu não posso ficar ouvindo tantos absurdos e ficar calada então eu tenho realmente utilizado muitas redes sociais pra falar, falar, falar e por estar agora trabalhando, trabalho no, no hospital público, né, numa emergência obstétrica. E aí é, a gente recebe mulheres o tempo inteiro, assim, sem saber se estão infectadas ou não. E isso tem levado ao caos, porque a falta de EPIs, isso é um fato em todo o Brasil. E, infelizmente, no Pernambuco, nós temos 4.898 casos confirmados e um terço desses casos são de profissionais de saúde. Então, o colapso ele já está ocorrendo, não por quantidade de leitos, que ainda temos alguns leitos, porém, estamos sem profissionais, porque a maioria dos profissionais estão todos doentes, todos afastados. Ontem, eu tive que dar plantão, trabalhei sozinha no meu setor, justamente por... todas as minhas colegas estão... É, infectadas estão em casa, então assim, todos os dias eu penso, meu Deus, eu vou trabalhar, é, será que é hoje que vou ser contaminado ou não? Ao sair do plantão, eu tenho que ter o maior cuidado para não trazer isso para casa. Então assim, isso gera também muito, uma pressão psicológica muito grande em todos nós, né, que estamos enfrentando isso e ao mesmo tempo é, vendo que existem pessoas que não estão nem aí, não estão dando a devida atenção e importância ao que está acontecendo. É muito grave isso que a Raíssa falou, assim, eu, e eu tenho falado muito. É, talvez o, o coronavírus ele não seja tão letal, né? Porque as pessoas ficam debochando da letalidade do vírus e tal. Mas se eu tenho certeza de uma coisa, é que a ignorância, ela, é, ela mata, entendeu? Porque ela mata muito mais do que o coronavírus. Porque as pessoas, por ignorância, acabam fazendo tantas coisas que podem até não morrer de coronavírus, mas vão acabar morrendo por alguma outra coisa. E então por isso que a gente precisa estar nessa luta é tão importante inclusive né todas essas informações que vocês trazem aqui porque as pessoas elas precisam realmente é, ter acesso a isso
0: acho que o combate à ignorância está sendo muito mais difícil do que o combate ao próprio corona o combate à essa ignorância que o pessoal insiste em, em ter em não se informar de jeito nenhum e acreditar Sim. em terceiros em governantes e nosso querido presidente e, no,
3: e assim essa questão é, que você tá levantou inclusive é uma coisa que eu falo sempre o Brasil que as pessoas elas ficam subestimando né, o coronavírus eu, e eu tenho que estar o tempo todo repetindo cansa gente não é só o coronavírus o Brasil ele já tem muitas outras doenças não só doenças mesmo assim é, patológicas mas doenças né a pobreza as nossas doenças políticas, as nossas, nós temos várias outras coisas que a, acabam fazendo com que a chegada de um vírus desconhecido, isso é, é desastroso para a gente. Então, é, no meio de uma pandemia, você vê as pessoas se guerreando assim, por causa de partidos, por causa da política e deixando de lado, querendo subestimar. É os cuidados que estão sendo tomados com a saúde porque acha que é por causa de esquerda ou de direita. Então, assim, são absurdos que isso é, geram... Um, ah, inclusive, uma tristeza, revolta. Tem um dia que eu saio de tudo, eu digo, eu não quero ler mais nada hoje, não quero ver mais nada, porque senão eu posso cometer uma loucura, enfim.
1: <risos> <risos> eu já ia dizer que as mulheres, atualmente, no Brasil, elas são a maioria das líderes do lar. Isso significa que elas sustentam a casa e são as, as pessoas responsáveis por esse lar. E também as mulheres são maioria como enfermeiras. E tem muitas mulheres também dentro da área da saúde. Isso significa que nós podemos gerar outro carro, que é mulheres ausentes do celular por causa do combate ao coronavírus, né? E aí, o que, que vocês acham sobre isso?
3: Eu sou eu sou uma mulher oh. solteira, solitária. <risos> mulher é você é uma mulher já, feliz, tenho certeza que é só pepino. As, as coisas já estavam ruins antes da pandemia. Agora veio atrapalhar um pouco mais, né? Mas... eu entendo <risos> graças a Deus sou uma mulher independente moro só, então assim isso é uma, uma alegria muito grande porque saio de casa, volto, não tenho que dar satisfação a ninguém, porém minha mãe, ela, óbvio né cobra de mim, minha filha, cadê o neto minha filha, você não vai casar não e eu, mãe, eu queria, mas não tá aparecendo <risos> E, infelizmente, eu vejo muito isso, assim, nessa minha correria, loucura, de estar tá indo trabalhar, voltar, viajo, saio de Campina, vou para Recife, venho para João Pessoa, fico nessas, nessas loucuras. Eu realmente, assim, eu não tenho. E eu acho, inclusive, que nessa pandemia o que ninguém quer, minha filha, é se envolver com alguém da saúde, viu? Porque o medo de
0: <risos> Sofremos preconceito <risos> nessa época.
3: Estamos sofrendo. Pois é, os contatinhos não querem em Então. Então, é, é bastante complicado. Eu imagino que pra quem tem filhos. Eu tenho uma sobrinha que é quase como uma filha pra mim, né? Que tem Sim, linda. Como, ela, como meu irmão e cunhada são bancários, né? Então, eles precisam trabalhar. Então eu fico com minha sobrinha aqui em João Pessoa. E é assim, é porque ela tá sem escola, sem nada. Então, assim, eu vejo, olha, todos os dias. Eu sou louca para ser mãe. Mas todos os dias eu penso: meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Porque. Criança demanda, suga todas as suas atenções e energias. Então, assim, trabalhar... Eu não consigo fazer mais nada. Eu, às vezes, eu não consigo estudar, não consigo fazer nenhuma outra coisa, porque eu preciso estar tá cuidando dela, pensando nas coisas do trabalho, pensando no quê? E todas as cobranças, você fica pensando, meu Deus, eu deveria estar estudando isso, eu deveria estar tá fazendo um artigo, eu deveria estar tá fazendo isso. E você não consegue, porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Você sendo cobrada de todos os lados... E, às vezes, você não tem nem tempo de pintar um cabelo, pintar uma unha, de fazer mais nada, né? Então, é assim que vai vivendo a profissional de saúde.
0: É... Então, meninas, eu não sou uma pessoa que tem uma grande experiência para falar sobre isso, eu também sou solteira, mas eu tenho visto muitas profissionais ao meu redor, dos lugares em que eu trabalho, que são mães de família e que... Toda vez que vão para o seu trabalho e retornam é com medo imenso, porque isso não tem como deixar seus filhos, né? Que são pequenos, são neném, das vezes não tem o que fazer. Você vai deixar com a avó, mas quando voltar você vai buscar com a avó e a avó vai estar tá em perigo. Mas aí o seu filho também vai estar. Tá. Eu acho que a situação está muito pior. E você tem visto? Eu tenho visto também. É, eu acho que o medo de voltar para casa tá sendo muito grande e o medo de deixar o filho também é enorme porque que, que a mãe vai fazer o que que a trabalhadora brasileira vai fazer vai parar de trabalhar e morrer de fome ela tá sendo necessária lá no combate ela é da profissional de saúde ela não tem o, o a escolha de ficar em casa infelizmente ela tá lá na linha de frente tem que ir e a, já vi algumas que tiveram que deixar seus filhos alguns relatos outras que não tem o que fazer mesmo eu acho que a situação tá muito feia e não só entre os profissionais de saúde mas outras também As é, aqui em Brasília também né é aqui em Brasília existem alguns lugares que estão abertos alguns comércios como supermercados padarias postos de gasolina esses serviços essenciais eu tendo uma população bem grande. Já atende bastante operadoras de caixa grávida que vão fazer o quê? Elas estão indo trabalhar, Nossa. elas estão no serviço essencial, mas elas também são de risco. E se elas pararem de trabalhar, o patrão vai demitir. Se demitir, elas não vão ter como criar o filho que elas estão gerando. E muito triste. As trabalhadoras de limpeza também, que não tem o que fazer, principalmente as que trabalham em hospitais, clínicas. Sim. Muito triste. Os frentistas, é. toda essa população está sendo muito difícil. Essa jornada tripla tá sendo cada vez mais desafiadora para as mulheres nesse período. Sim, é, é isso.
2: eu tenho poucas pessoas, né, no, nas minhas redes sociais, mas eu tento pelo menos orientar os poucos amigos e colegas que tenho, que é o que, né, que eu acho que muito, eu vi muita gente fazendo isso. É, se você conhece alguma mãe solo, porque é mais complicado como a Raíssa citou, Oferece ajuda, pede pra ir no supermercado, é, pra comprar alguma coisa, fazer alguma comida, não sei. É pouco, é mínimo, mas de alguma forma vai ajudar no cotidiano daquela mulher. É, eu tenho uma, eu, uma professora que mora, é próxima, acho que, do, salvo engano, dois quarteirões. E ela tem uma filhinha também pequena, de um ano e oito meses. Então, ela tá naquela fase super ativa, que não para um minuto do dia. Enfim, ela é professora, então em nenhum momento parou. Vai continuar corrigindo, é, tentando fazer videoaula, né? Que é o que é, as escolas e algumas universidades estão se adaptando. É, e cadê o companheiro para ajudar nessa rotina? Então, acho que realmente é isso. É de profissionais até o, o último, a última profissão ali. Todas as categorias. É, todas. Todas, todas,
0: todas. Sem exceção. E Pre Fora essa os trabalhadores, as trabalhadoras domésticas, né, que Sim. muitas continuam trabalhando e o filho não tem escola para ir, não tem creche para ir, o que que ela faz? E é. essa
2: questão do cuidado, né, é muito preocupante porque sempre foi voltado para nós mulheres, então não adianta se você passou o dia trabalhando, chegar em casa é sua obrigação, é alimentar esse cuidado que, enfim, sempre foi lidado e que continue assim. E para quebrar isso é, durante esse, esse período eu acho que está sendo muito difícil. E como é que vocês estão fazendo para manter a saúde mental? Porque já tá difícil para nós, né? <risos> para vocês que estão enxergando ali tudo que tá acontecendo.
0: O que mudou, né, para vocês também nesse período? Isso. Então, para mim tá sendo bem difícil. Eu sou novinha ainda, então eu moro com os meus pais e por estar exposta a tudo isso, meu pai, ser população de risco, ele é hipertenso, e diabético e tive que tirá-los de casa. Graças a Deus assim ainda bem que eu tenho uma rede de apoio importante e eles foram para uma chácara próxima aqui de familiares estão isolados lá. Para mim, para minha saúde mental isso foi péssimo, porque eu sou muito apegada à minha família, a todos, todos mesmo. A minha família é muito grande, a gente se reúne todos os fins de semana para falar água, uhum. independente do <risos> que seja. <risos> para falar água, beber umas águas também <risos> A gente tá sempre reunido E esse tempo de pandemia Um mês sem ver ninguém Tá sendo muito difícil Um mês sem ver minha filhada Um mês sem ver meus primos Vendo os meus pais a cada duas semanas Durante um dia fazendo compras assim para eles Trazendo para casa para eles já saírem Com um pouco contato, tá sendo foda a saúde mental Assim, bem difícil Mas eu tenho tentado não ler muitas notícias para não ficar extremamente louca eu tenho limitado o tempo de olhar essas coisas, pra eu não ficar me enchendo de informações e enchendo na minha cabeça com coisas desnecessárias, principalmente não me envolvo mais em briga política, porque eu não aguento mais. É, isso aí. É importante.
2: E... Eu queria poder dizer o mesmo. Eu também, mas infelizmente brigo todos os dias.
1: ele briga é... muito mesmo, ela briga com as colegas que moram com ela, pra elas não saírem. Ela briga mesmo, não é uma briguinha. Ela faz um escândalo. Então,
0: a minha briga maior é com os familiares sabe, os tios e tias que dão muito trabalho tem que ficar brigando o tempo todo pra não sair e eles acham que não que pode, essa é a minha maior briga são familiares mesmo, porque por mais que a gente explique, fale, fale não adianta, sério, eles são muito teimosos, a gente, eu brigo o tempo inteiro mas assim, pra manter a saúde mental eu tenho tentado fazer coisas pra me distrair quando volto pra casa Faz aquela atividade física do, da live, do YouTube, <risos> do fazer alguma coisa para distrair a cabeça quando chega em casa. Porque se chegar em casa e, e estudar imediatamente e tentar buscar essas informações, eu enlouqueço. Não tem como.
3: Bom, eu tenho feito terapia, primeiramente.
0: É.
2: Importantíssima. Importantíssima. Mantenho,
3: mantenho minhas terapias por videochamada, graças a Deus. E... A priori, assim, minha mãe, ela é bem obediente, né, ela, tá, ela mora só também, eu moro meu apartamento, ela tem o um dela, moramos, assim, relativamente próximas, mas, assim, quando eu estou trabalhando, eu, como eu estava de férias, então eu ainda pude visitá-la, né, fazer algumas coisas por ela, mas agora que eu voltei a trabalhar, eu disse, olha, mãe, vou ficar, infelizmente, a gente vai ter que passar um tempo agora sem se ver, a gente faz videochamadas, né, todo dia a gente se fala, é, minha briga também é com alguns parentes, algumas tias que ficam teimando, e eu, meu Deus do céu, pelo amor de <risos> Deus, eu vou ter que amarrar esse povo de casa. Mas assim, para realmente não pirar, em relação a ser sozinha, eu, é, é diferente de Raíssa, né? Como ela mora com os pais, então tem esse... Eu não, eu, eu amo estar sozinha. Eu gosto de chegar em casa, o fato de não ter ninguém, eu já sou habituada com isso, então ficar só não é problema para mim. Mas esse, essa enxurrada de informações e coisas que acabam me tirando do sério, então isso... Quando eu percebo que tá me fazendo mal, então eu paro de ver Instagram, paro de ver Facebook, paro de ver é, os grupos de WhatsApp, eu nem leio mais. Não leio, não vejo, escuto áudio. Gente que manda áudio mais de um minuto, eu não escuto.
1: Porque... Bia, que bom que então,
3: vocês meus. São muitas informações, muitas coisas que a gente fica... Meu Deus do céu, eu, eu, a, gente, a gente só precisa do que é necessário. E a gente precisa de fontes seguras. Né? São tantas fake news, são tantas coisas que acabam só poluindo a nossa mente. Então, fiquei muito tempo em casa, né? As férias, cancelei passagens, cancelei viagens, cancelei tudo, fiquei em casa. E basicamente fazendo o que a Raíssa fez, né? Me arrumando, sim, me arrumava todinha pra assistir as lives. <risos> as lives, bebi horrores, não recordo. <risos>
1: não façam isso. <risos>
2: Gente, eu não faço nada. <risos> ninguém aqui faz isso, ninguém. ninguém faz não, nenhuma live.
3: <risos> acaba baixando a imunidade, então isso não é legal. Comer muitos pepinos em conserva, isso não é bom, porque pode elevar a pressão arterial. Então, <risos> então é, a gente, eu tenho feito isso de uma forma que, assim, às vezes me cobrando muito, porque... Raíssa consegue fazer atividades físicas eu não, eu já não fazia antes da pandemia, agora é que eu não vou fazer <risos> eu adoro muito quem, faz, quem tá lá, postando que tá fazendo atividade em casa, eu não consigo, eu não evoluí ainda pra isso, então e eu estou assim, me permitindo realmente, ah, quero ficar só dormindo, eu fico só dormindo, quero eu, inclusive, teve dias que eu virei à noite, tipo assim, ficando acordada a noite inteira e dormindo, dormindo de dia, Eu tava isso, assim. isso isso, assim, muito ruim pra mim mas quando eu falava para minha terapeuta, ela fique calma, fique calma que tá todo mundo assim, tá todo mundo da mesma vibe, aí, então assim, você aprende a não se cobrar tanto você aprende que, poxa, isso é uma fase isso tá todo mundo passando por esse processo junto, então quando eu tô mal, eu penso nisso, calma Lorena tá todo mundo passando por isso tenha calma, e assim,
0: vou levando <risos> eu também tenho cozinhado bastante, o que é extremamente perigoso por isso as atividades físicas eu cozinho, eu adoro cozinhar, eu fico inventando um milhão de coisas para fazer. A Raíssa já passar o tempo
1: inventou, a gente inventou de fazer fit dance por videochamada. Deu certo para é. mim duas vezes. Eu fui duas vezes. <risos> Elas fazem. Eu
0: fui duas vezes, tá ótimo.
2: É um começo. É um
0: começo? É. Eu acho que o importante é não se cobrar. É você fazer no seu limite E fazer o que você tá afim Porque se você ficar com cobrança Nesse tempo, você não tem saúde mental Fica saudável
1: Eu vi no Twitter Meninas, eu vou iniciar o nosso primeiro quadro aqui Encerrar o papo, infelizmente Tava ótimo, mas a gente precisa avançar <risos> O quadro é o Eu vi no Twitter Que aí você pode dizer para mim qualquer coisa que você tenha visto lá Que vale a pena ressaltar Como é esse Jai, elas verem como é?
2: Pronto, minha gente. O que eu vi no Twitter, eu sou uma pessoa que tem... O meu ódio foi um pouco alimentado durante a pandemia... É péssimo, é, né? Mas é o que acontece na minha vida. E o que eu vi na, é, agora, esse, nesses últimos dias, e que eu preciso compartilhar, a gente tá gravando o episódio hoje, domingo, né? Dia 26. Infelizmente, quando for ao ar, nós já vamos, nós já vamos saber quem é a campeã, né? Do BBB. Mas, <risos> então, eu vou compartilhar um dos tweets que eu vi, que foi de apoio à a, a, a Thelma, né? Então, gente, deixa eu... Eu não sei se eu pego até o de Bia, né? Porque a Bia é muito famosa no Twitter, Para quem não sabe. Todo episódio eu digo isso.
1: Para de me divulgar, eu... oh, infelizmente. <risos> eu... Vou perdi. procurar vocês. Por favor, Me
3: sigam nos
2: Instagrams e nos Twitters, que eu vou seguir vocês também. <risos> Ô, Lorena, não sabia que você tinha Twitter. Gente, ó, só para antes de falar minha, é, minha, o que eu tinha visto no Twitter. Lorena também é muito famosa. Eu conheci Lorena em Belém. E desde então, é, eu e meu grupo... Temos pegado Lorena como inspiração, né? Porque. Assim, a Lorena, é muito obrigada por ter participado desse episódio, porque foi, foi um avanço na minha vida. Ah, estrela, estrela 4, já estou.
1: Gente, eu perdi 30 seguidores no Twitter por causa de Big Brother Brasil. Do Big Brother!
2: Mentira, mulher! Pois eu já ia dizer isso é desmascarando a missionária.
1: Foi porque eu desmascarei a missionária. Meu
2: Deus, perdi isso. Infelizmente,
1: Pronto. perdi. Infelizmente não, tô de boa.
2: Já não tenho muito seguidão mesmo, vou acabar de acabar. Porque o tweet, é, o tweet que eu vou te falar aqui que eu vi foi de Frozen Lésbica. De... <risos> Ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe quem é. Quem é essa? Derem dinheiro a uma branca missionária, crente e rica, eu vou ficar a puta. Então, é basicamente esse. E outros, por exemplo, agora a Globo deixa de ser fuleira e dê oportunidade para esse homem ganhar o mundo com a profissão dele. Que é em referência ao Babu, né? Babu Santana. Então, o que eu vi basicamente nesses últimos dias, eu tenho pra indicar isso, fora missionária, não vou apanhar missionária aqui. E eu tô muito orgulhosa, porque no episódio passado nós tivemos um retorno incrível, que foi quando a gente disse que não passava pano pra missionária. Então, foi. acho que esse, esse é o que eu vi no Twitter agora, por esses últimos dias. Porque se for pra pegar coisas mais enfim, sérias, é só eu tentando matar Bolsonaro. Então...
1: <risos> Estou me alinhando com o BBB. Lorena, você quer falar alguma coisa sobre o que você viu no Twitter?
3: Bom, o que eu falei, o que eu vi no Twitter, não foi no Twitter, foi em outra rede, mas era do Twitter. <risos> mas tá tudo bem. É sobre política, né? Porque eu não sou obrigada a passar por aqui e não falar de
1: política. <risos> Fale, amiga, falha, Ah, tem eu, é já bom... já eu começo.
3: Foi sobre lá o Twitter lá de Túlio Gadelha, que é o mais famoso, né? Que todo mundo viu esse, ele falando lá quando o Moro. Né, ele pediu lá a demissão dele. Falando, porque muitas pessoas começaram a falar, né? Que Moro saiu com dignidade e tal. E tu, ele <risos> foi lá e mandou aquela, né? Ah, as pessoas estão dizendo que o Moro saiu com dignidade. Rapaz, se ele tivesse dignidade, ele não teria nem entrado. E eu achei isso fantástico. Porque, infelizmente, nesse momento... Assim que ele pediu demissão, começou todo mundo nas redes sociais. É, Moro 2022! Virou um herói, né? <risos> É, virou um herói, aquela coisa. Ai, meu Deus do céu. Ele entrou grande e saiu gigante. Meu Deus do céu, me segura, me segura. <risos> <risos> e aí começou, né? Eu tenho que estar tá discutindo de novo com o povo, né? Dizendo, minha gente... Ele tá somente... Se ele tivesse dignidade, realmente, ele não teria nem aceito o convite de Bolsonaro, né? Então, eu é necessário que as pessoas reflitam novamente, porque as pessoas, elas estão, assim, com convicções muito líquidas. As pessoas, assim, ah, pronto, Bolsonaro me decepcionou, pronto, agora eu vou para Moro. Daqui a pouco, Moro diz alguma coisa, pronto, vai procurar outra pessoa. Ninguém, as pessoas estão se agarrando a nada, entendeu? Existe uhum. uma
1: característica do brasileiro, Lorena, que é, que é uma característica cultural... Que é buscar um herói político. É, é muito isso. consequência do paternalismo, né? Só que a gente isso. precisa compreender que não existe esse herói que vai salvar a gente de todos os males. Muito menos quando esse herói, gente, ele passou pano para crimes. Ele confessou isso. em rede nacional que aconteceram crimes. Exatamente.
3: Então, assim, as pessoas, elas estão esquecendo. Ah, mas ele é um herói, ele é honesto, ele é não sei o quê. Bom, hum. Isso ainda precisa ser provado. Mas, assim... Uma pessoa, é, as pessoas acabam querendo elogiar, tornar uma pessoa herói, porque é honesto. Honesto deveria ser algo normal, todas as pessoas deviam Padrão. ser honestas. Deviam. Então, assim, isso não é motivo para ninguém ser clamado como herói, muito menos, ah, ele é maravilhoso e tem que se tornar um político de jeito nenhum. Então, eu estou temendo, porque eu temia muito que Bolsonaro fosse reeleito. Agora, já estou temendo que as pessoas, pronto, é, Tentem eleger Moro, né? Então, fica essa reflexão aí para as pessoas, para as pessoas realmente assim, é, buscarem mais informações é, e tentarem refletir nessa mudança assim. Está só indo junto com a massa, está né? sendo massa de manobra para esses políticos. Então, é preciso refletir realmente. Pra, na hora de tomarem decisões, não acabarem afundando o barco com um monte de gente que não decidiu isso, né?
2: E, gente, se vocês não conseguirem seguir as recomendações que a digníssima Lorena fez, comecem <risos> a bater a cabeça na parede. <risos> Eu quero
1: fazer uma premonição do fim do mundo pra deixar registrado. 2022 vai ter a chapa Moro e Luciano Huck. Segurem essa pelo, pelo PSDB.
2: Meu Deus.
1: Aguardem, aguardem. É Luciano Huck e Bianca. Moro, PSDB 2022. E eles vão ganhar. Minha Mas nunca. Com, com
2: os cadelinhos do Brasil, pelo amor de Deus. Meu Deus. Acabou.
1: Vai, Raiz, o okay. que, que você viu no Twitter ou em outra rede
0: social? Então, meninas, eu não tenho Twitter. <risos> Aí você faça, vai, vai fazer bem pra não, você. Não, não faça não, já tem, já tem gente demais da família no Twitter. <risos> eu não tenho Twitter, gente, eu não tenho paciência para Twitter, desculpa. Não dá. Uh -uh. Mas eu tenho indicação de um Instagram pra vocês, pode ser? Ótimo, pode. perfeito. É, fugindo dessa onda política pra gente parar de se estressar, <risos> eu tenho indicação de um Instagram mais leve, é de um menino que ele, ele, eu acho que ele é artista, não sei o que ele fez, desculpa, eu não tenho muitas informações, mas o Instagram dele é sensacional, ele dá umas receitas, ele tem um feed lindo, ele explica lindamente como faz a receita, passo a passo, eu já fiz umas quatro receitas dele, dá muito certo. E é muito gostoso. E são coisas fáceis. A proposta dele é você pegar coisas que tem na geladeira, coisas fáceis. Não é nada absurdo dessas receitas chiques que não tem como fazer. É tipo Caramba. bolo de laranja, só que fica sensacional. O arroba é GuiPolan. É G-U-I-P-O-U-L-A-I-N. É GuiPolan. É ótimo. Eu acho que ele é um chefe confeiteiro, só não tenho muita certeza da formação dele. Nossa, vou ele seguir. tem alguns livros publicados, mas é ótimo. Se vocês Aham, quiserem tá. seguir, eu acho muito bom o Instagram dele. Eu faço, hoje eu fiz uma receita deles, meninas. Vou que é agora.
1: Meninas, o que eu vi no Twitter foi... Eu não sei se vocês lembram na época da campanha para Bolsonaro. Tô voltando ao assunto político. <risos> e, e, Bianca. As pessoas fizeram <risos> vídeos fazendo o um robozinho do Bolsonaro. Vocês lembram disso? Ah, sim, sim, sim. E essa semana saiu no Twitter uma mulher arrependida, dizendo, eu fiz sim o robozinho, e hoje eu tô dizendo que isso é uma doença. Vocês que defendem <risos> esse homem. Eu sou robô do Bolsonaro, é melhor já ir se acostumando. Eu fiz campanha, paguei mico de robô, paguei mico. Pode me zoar, esquerda, eu mereço, eu mereço.
3: Na edição
2: eu vou botar o áudio. Não mentiu, né? Não mentiu.
1: Bom, seu menino arrependido. Foi um vídeo que me fez muito feliz Nessa semana. Tudo mim, tudo Mas isso mim.
3: tá sendo maravilhoso. Eu, assim, depois da demissão de Moro, graças a Deus, eu tô vendo muitas pessoas realmente, assim, decepcionadas, assim, que estão, inclusive, expressando isso, porque tem aqueles que não vão expressar de jeito nenhum que deram um voto errado, ou que, porque que nunca vão é admitir. Difícil. Nunca vão admitir porque isso é doloroso, isso fere o ego delas, né? Mas é, muitas pessoas estão admitindo isso. Não, realmente, a gente confiou nele, ele não era o que pensava. Então, isso já dá um certo conforto de que as pessoas, pelo menos, estejam enxergando alguma coisa.
0: Você passa
3: ou não passa esse
1: pano? Nosso próximo quadro, que é o Você Passa ou Não Passa Esse Pano, que é pra gente dizer qual é a pessoa do momento, qual a celebridade ou não, que a gente tá afim de dar aquela passada de pano ou não. Comece,
2: Jai. Gente, esse quadro é perfeito. Mais uma vez, começo, <risos> do meu ódio, perdão, ouvintes. É, eu não passo pano para todas as pessoas que estão furando quarentena pra... Ir para casa de amigo, assistir live. Pelo amor de Deus. Arrasou. Eu vou matar todas as pessoas. Assim, não acho erradíssimo. Inclusive, venho denunciando Instagram para isso, porque eu acho que é erradíssimo e não vai se resolver é, sendo divulgado. Pessoa... Você tá falando do caso
1: da blogueira, né?
2: Não, ela, horrível, né? Pelo amor de Deus. Pô, se eu já não gostava, agora piorou. É, <risos> yes. péssimo, 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 péssimo. Não passa esse pano. Inclusive se as meninas quiserem reforçar, né, que gente, pelo amor de Deus, reúne amigos, se uma praga tiver sem nenhum sintoma, vai passar para todo mundo. Então, pega sua cervejinha, compre e beba sozinho em casa. Exato. Então, não passa Exatamente. passar além pra de passar para você, dias
0: você dias. vai passar para seus familiares.
2: Justamente, mulher. Então, não adianta, minha gente. É doloroso é, conversar com a boy pelo, sei lá, chamado de vídeo, seja o que for, mas beba sozinho em casa, na sua solidão. Chora sozinho. Pois mesmo. é,
3: faça como eu, né? Eu fiz altas, altas lives, não, altos stories, bebendo sozinho, cara, ficar rapaz. É perfeita. Eu
1: faço a minha é chamada é com minhas amigas que estão em outro estado. E pra mim, isso tá ótimo.
2: É <risos> isso, mas não nem a quarentena, porque eu não vou passar pano pra ninguém. Se eu descobrir, eu ainda ligo pra 153 ou o canal de denúncia para denunciar. Se eu sou bem endereço, piorou. A polícia lá. Não participando para essas pessoas. Próximo. Lorena. Não, vai Raíssa
0: primeiro. <risos> Ai, tô despreparada. Eu vou, vou pegar esse gancho da Pugliese, pra dizer pra passar pano pra Tata Werneck porque eu acho ela maravilhosa Deus é a e ela <risos> arrasou <risos> dando uma super bronca na Pugliese foi maravilhoso e eu acho que ela tem sido um exemplo também nas redes sociais, ela tem reforçado desde o início da pandemia sobre a necessidade do isolamento e eu acho ela maravilhosa eu, eu sei que tem também. muita gente que não gosta, mas eu gosto dela eu passei falei <risos> também é isso, e aí, passo pano pra ela.
3: Bom, hoje eu vou mudar um pouco do assunto aí de vocês. <risos> eu vou dizer primeiro que eu já passei pano pra isso, mas hoje eu não passo mais, porque eu aprendi, tá? Eu já passei pano pra ficar com boizinhas assim, que eram boçominions. Deus abençoe! A... <risos> <risos> mas eu me arrependi, coisa, né? Mas eu me arrependi, porque não dá certo, não, não dá certo. Então eu não passo mais pano. Quando eu vejo que é um o a afim de mim, que. Meu filho, você votou em quem? Posso? Não dá certo. Me desculpe e pronto. Amiga, é certíssima. É
1: tá? né? Esse pano eu nunca passei, eu acho, porque eu acho muito difícil. Eu olhava e pensava. Eu já passei porque. não a minha... achei a boca no lixo.
2: <risos> Perdão, <Laura. risos> Eu
3: passei porque ele era, ele era tão gostosinho assim eu passei. <risos> Amigo, entende A mulher é inteiro sofre. <risos> Mulher, não sofre, olha, tá, tá difícil, minha gente. E se esse coronavírus não matar o
2: resto, olha, sei não. Minha viu? gente, um dia desse eu beijei, quer dizer, antes de quarentena, eu beijei um menino, aí eu vejo uma amiga minha me puxando, uma amiga, para de beijar ele, ele é bolsonarista e eu. E -oh, meu Deus, eu engano, é verdade. Aí ele disse, mas eu sou a favor do aborto. E eu. Ih!
1: Ele é a favor de não, abortos.
2: Gente, sério, eu faltei, eu eu dá um murro na cara desse menino. É. Ah, não, porque é assim.
3: Eu, eu também penso como você, assim, achei minha, bolsa, minha boca no lixo, né? Tipo assim, eu, meu corpo é sagrado, eu não posso, assim, ficar com qualquer pessoa, né? Então, por isso eu me arrependi uhum. e não passo mais pano pra, pra pessoas que voltam em Bolsonaro. Pronto. Perfeita,
1: perfeita. Top. Eu, pra quem que eu não passo pano, não vou passar esse pano aí, que é pro Moro. Porque parece que o, a internet, o brasileiro comum, médio... Ele tirou todos os panos do armário e tá passando pra esse homem. E eu queria o que não. O Boquete tá com... Isso. isso mesmo, o Boquete disse que nem. E não. <risos> que nem. E não, a gente tem que lembrar que ele tava envolvido com esquema de corrupção. Ele só denunciou isso. Aquilo não foi uma entrevista, não foi uma demissão. Foi um... Ele tava delatando. Exato, foi. Enfim, é... Encerrada essa parte aqui, meninas, agora o próximo quadro é pra gente responder perguntas que nos enviaram. A gente recebeu uma pergunta... Peraí.
2: Hum, que chique. Primeira, primeiríssima do novo formato.
1: Eu acho Não. que foi uma.
2: Que foi de Beatriz, que é as
1: Astris, no, no Instagram. Ela falou... Como, como vocês estão lidando com o trabalho doméstico, mais o trabalho exaustivo dos hospitais? E o que vocês fazem para
0: criar um ambiente de conforto em casa se desconectando da loucura do hospital. Então, tarefa doméstica nunca acaba, né? Isso é um saco. Então, eu tento não me preocupar muito. E eu tenho a ajuda da minha irmã. Eu tô com a minha irmã em casa, então eu chego, ela me ajuda e faz as coisas. Mas, tipo, limpar a casa mesmo, a gente reserva um dia lá o fim de semana, não tem todo dia isso. O que mais pega é as alimentações, né? Fazer comida, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E... Pra me desapegar do hospital, assim de do serviço. O que eu tenho feito é, eu já até falei para vocês, que é fazer atividade física e cozinhar. É o que eu mais tenho feito. E a é a professora de, de fitness.
1: Ela é professora de fitness na Laura Vagas
2: ah, pode me dar uma aula. Sou eu, eu a Raíssa. Tô torta demais.
1: Vamos fazer um... Uma vídeo chamada. E você, Lorena? Eu
3: tenho assim morando só, então você não bagunça muito a casa, mas também aquela coisa. Se você não fizer, não tem quem faça por você. Você tem que tirar lixo, você tem que lavar roupa, você tem que aspirar a casa. Então assim, eu faço, eu vou fazendo a hora que eu tenho disposição. Se eu chegar em casa <risos> eu tiver tudo bagunçado e eu quiser dormir por causa do tô cansada do plantão, eu vou dormir. <risos> eu não vou me estressar com casa, não.
0: Exatamente. Então, assim,
3: em relação à alimentação, essas coisas, eu não gosto de... Eu, eu adorava cozinhar. Mas, assim, depois que eu comecei nessas loucuras, viajando para trabalhar, eu parei muito de cozinhar, porque eu não gosto de cozinhar só para mim. Então, eu compro, ou então vou comer lá em manhã E, às vezes, vou confessar que você chegando em casa cansada, a sua feira acabou... Você vê um pacote de bulaça creme crato. Você come a bulaça <risos> com água,
0: <risos> entendeu? Porque com certeza. Várias jantas de pipoca, pipoca e vinho, tem pipoca, sido.
3: Isso porque você tá cansada, tá com preguiça. Você tem preguiça, inclusive de pedir comida e esperar é. chegar. Você quer comer logo alguma coisa e deitar e dormir. Então isso é uma realidade. Por isso que falam muito assim, às vezes os profissionais de saúde não têm tanta qualidade de vida, né? Porque eu, por exemplo, eu não tenho um às vezes uma rotina, eu não tenho como ter uma rotina de exercícios, porque eu vivo viajando quando eu chego, meu sono não é regular, eu chego como porcaria, porque não tenho um saco de estar tá fazendo saladas, infelizmente, mas eu vou mudar viu minha gente, não sigam meus <risos> exemplos não <risos> eu vou mudar em nome é. de Jesus
0: realmente, o incentivo de você chegar em casa e fazer comida saudável é quase impossível não, não tem mesmo indicação
1: a gente tá chegando aqui no final do programa já. E aí a gente finaliza sempre dando uma indicação pra que o pessoal que tá em casa é, procure esse conteúdo e tal. E, Jayane, o que, que você indica essa semana?
2: Eita, mulher, sinalata, a lata, né? <risos> Tô brincando. É, eu vou indicar um livro que eu comecei a ler hoje, que eu espero terminar um dia, que faz um ano que tá na minha mesa, que é de Gabriel Garcia Marquês. O Amor nos Tempos de Cólera. Então... Hum. Du, né? Hum, que culta! Não, <risos> gente, mas eu acho que já tem mil episódios que eu só indico o livro. Mas é realmente, pra mim, o que me faz esquecer. Porque eu vou viajar em outro mundo e aí eu esqueço o que a gente tá vivendo. Então, é o que me, fa me faz bem mesmo... Atualmente é, eu tô bem analfabeto. indicar o livro. E tem a internet, minha gente. Tem, quem, não, claro, não tem como ter o livro físico agora... Pode procurar que tem PDF
1: na internet. Uhum. Ótimo,
3: maravilhoso. Lívia. Lorena? Bom, nessa, nesses tempos né, que eu estava em casa, eu amo amo assistir filmes, séries. Então, assisti vários e eu vou indicar dois. Na verdade, vou, assistir, vou indicar um filme e uma série. Um filme que eu assisti muito bom foi Viver Duas Vezes. Né, que é a história de um, um professor de matemática que descobre que está com Alzheimer. Então assim, é um filme emocionante Lindo, engraçado Tem assim, um humor muito bonito Então é bem leve aquele para você assistir E ficar assim, bem relaxada E outra outro, série Que eu me apeguei E é como Jai falou assim, você sai Dessa dimensão, você vai para uma uma dimensão paralela, você esquece do coronavírus, você esquece de tudo. Eu me apeguei ao Outlander, né, que é uma história lá. Um ah, é maravilhoso. Inclusive uma enfermeira uhum. <risos> que volta no tempo, 200 anos e vai viver uma história de amor lá e é muito legal, assim, porque mostra um pouco dos conhecimentos dela como enfermeira e tal. E a Escócia, eu tô apaixonada pela Escócia, quero conhecer a Escócia. <risos> então, super indico esses dois aí pra você.
0: E você, Raíssa? É, eu também adoro o filme, é uma das minhas distrações, é este filme e série. É, eu assisti hoje um filme muito emocionante no Netflix, muito bonitinho, chorei horrores o filme inteiro, então se vocês não quiserem chorar, não assistam, é O Milagre da Cela Sala, Sala 7. É realmente muito emocionante, vale muito a pena, Pático. gente, mas já aviso, vai chorar.
1: Você já assistiu
0: o, o A Espera de um Milagre? Você Já, tirei já, horrores. É semelhante ou é. não? Então, é um filme turco, se eu não me engano. É turco. A história é um pouco diferente, não é? Não é... Eu vou é bem diferente. Mim, porque eu chorei é basicamente, muito. É basicamente um, a história de uma família. Uma avó, um pai e a sua filha. E esse pai, por acaso, tem problemas mentais. Ele tem uma deficiência mental. E é muito emocionante. Eu vou
3: eu falo muito assim, eu, eu chorei o filme inteiro, eu chorei tanto eu também. que eu não consegui nem comer, minha gente isso é grave, a pessoa não consegue
0: comer <risos> misericórdia
3: é, eu chorei horrores nesse filme,
1: mas é lindo super
3: é lindo. lindo,
0: eu chorei muito também muito uhum.
1: eu vou indicar eu vou indicar coisa que vai fazer todo mundo pensar, o que é péssimo porque todo mundo que tava no objetivo de fugir mas eu quero uhum. indicar o, o programa do, Gre do Gregório Gregório do Vivier. Eu sei que muita gente também não gosta, mas eu passo esse pano. E ele fez um programa muito legal e muito importante sobre a valorização dos profissionais de saúde, especialmente na pandemia. E aí eu acho que todo mundo devia assistir, porque é muito bom. Tem no YouTube, porque ele disponibiliza o programa completo. E é isso.
2: Massa. Ah, legal. Gente, é, eu primeiro gostaria demais de agradecer vocês pela participação, por ter... Enfim, topado é, conversar aqui com a gente. Nós entendemos, né, Bia? Tanto que Bia, o que não está aqui conosco, tentou construir um episódio mais leve, porque, enfim, vocês devem estar passando é, por uma realidade bem mais pesada que a nossa, que está em casa, quietinha, quietinhas, né? Então, uhum. muito obrigada, de verdade. E, por favor, deixem aí é, um carão, que no Ceará se chama carão mesmo, para o povo que está com fogo no rabo saindo de casa.
1: <risos> <risos> e deixem as redes sociais e tal, quem quiser Sim, conhecer claro. vocês. Eu. <risos> é, Lorena, vai. Bom, é,
3: eu agradeço demais pelo convite, né? Me sinto honrada por, por estar aqui co compartilhando um pouco com vocês, né? Dessa experiência que está sendo viver, sendo profissional de saúde no meio da pandemia e sendo mulher, e sendo independente, e sendo tudo mais. Porque não tem sido fácil é, ver as pessoas aí tentando é, simplesmente ignorar o que está acontecendo. Então, peço to a todos vocês que olhem um pouco para vocês, se amem um pouco, amem, deem mais valor às pessoas que estão junto de vocês, né, porque esse momento é aquele momento precioso em que a gente precisa é, decidir aquilo que a gente quer perto da gente, aquilo que a gente quer valorizar, então se é a família, então precisa realmente tomar todos os cuidados na prevenção dessa doença, nos cuidados realmente com a nossa família. É, agradeço demais o convite. Convido todos vocês a me seguirem no Instagram, né, @lorenasofiacg. e às vezes eu falo besteiras lá, mas eu falo muitas coisas importantes também. <risos> então, me acompanhe aí, porque qualquer coisa também estou à disposição, quem ficou com dúvidas, qualquer coisa, quiserem me mandar direct, me mandar mensagem, eu puder ajudar, estarei à disposição.
0: É, obrigada pelo convite, meninas. Foi muito legal. Tava muito nervosa. <risos> sou muito tímida, mas foi <risos> super legal a conversa, super descontraída. É, minha mensagem é, por favor, fique em casa me dá muita chateação fico muito, muito brava de passar na rua, principalmente nos bancos e ter aquelas filas gigantescas de idosos que não tem a menor noção do quanto que eles estão correndo perigo e pessoas jovens passeando pela rua, que não tem noção de que quando chegar em casa vai contaminar uns 5 6 ou mais na sua vizinhança fique em casa, por favor se todo mundo ficar em casa, isso vai passar Vamos, a gente vai conseguir, vamos ficar em casa por favor, é... e é isso obrigada, meu Instagram é arroba, underline Siqueira, Raissa com Y e 2S se vocês quiserem me seguir, eu não sou muito legal nas redes sociais não, sabe <risos> mas vou ficar feliz, vocês forem lá gente, gente eu, eu sou, sou... olha,
3: a... a Raíssa falou uma coisa que eu preciso complementar <risos> Eu é, fico é doente, eu tenho falado todas as vezes que eu vou ao supermercado, eu fico doente quando eu vejo as pessoas no supermercado de luva Gente, a luva não serve para nada é só um meio a mais de contaminação porque a luva contamina igual as mãos então parem Sim. de usar luvas na, no supermercado, nas ruas que não serve de nada E N95,
0: gente, por favor, tá tão em falta os profissionais de saúde Deixem para os profissionais de saúde, usem a
3: máscara porque assim, no início,
0: a máscara é só para quem tá doente, mas aí a máscara agora é pra
3: todo mundo, ok, então usem a máscara, mas não precisa de luva, pelo amor de Deus então é isso gente, muito obrigada, espero que a gente possa ter contribuído
1: aí, ajudado vocês a esclarecer algumas coisas meninas, muito obrigada foi um prazer ter vocês aqui Espero que, numa próxima vez, a gente possa se reunir de novo. A gente Pode tá te encerrando...
3: convidar, porque eu gostei. Caralho, <risos> é tudo, é Tudo, é tudo, é
1: tudo, Que bom. A gente já tem aqui, então, nossas convidadas. <risos> Pode convidar várias vezes. É. É, a gente encerra por aqui. Meu nome é Bianca, arroba Macabia no Twitter. Não tenho Instagram. Mentira, tem tenho Instagram. É Besqueira, mas lá no, no Instagram eu sou séria. É outra pessoa. Certo. <risos> Enfim, um prazer, um beijo e acabamos por aqui.
2: Beijo, gente. Beijo. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.